0: Bienvenidos al mayor campus del videojuego de Europa. Bienvenidos a Madrid in Game Podcast. El ágora del videojuego de la capital del país y la industria en el que conocemos a los principales profesionales que hacen grande a este sector. Soy Tony Piedrabuena y es un auténtico placer dar la bienvenida al eSports Center de Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, a Fernando Piquer. Fernando, cómo estás, eh, CEO de Movistar Riders y presidente del Madrid Game Cluster, el cluster del videojuego de Madrid. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme y encantado de estar aquí
0: Oye, supongo que la resaca del éxito de la Superliga Orange con Riders ¿Todavía aguanta después de tantas semanas o qué me cuentas? Sí, sí,
1: sí, sí. tiene que aguantar mucho tiempo Que ganar una competición como esta no es sencillo y no pasa habitualmente De hecho, la última que ganamos eh, y la primera fue en el 2020 O sea que, que nada, muy contentos y, y bueno, ahí celebrando espero que
0: mucho tiempo y supongo que qué maravilla no también eh, vivir esa superliga ahora de 2020 con lo que ha cambiado todo en estos años no con la el público con cómo se si llenó zaragoza no también este pabellón multiusos de zaragoza no
1: bueno de hecho la, la primera liga que ganamos fue online porque mm, claro. nos pilló eh, pues con la gente en casa y claro. los equipos compitiendo en, eh, en los eh, esports center pero, pero sin público, eh, claro, cada claro. uno en su espacio fue totalmente online y siempre teníamos un poco el, el sabor de boca de de celebrarlo con, con la gente, afición, ¿no? afición, claro, claro, eso. qué Así maravilla, sí, sí, me fenomenal. imagino que
0: habrá sido también quitarse esa espinita, ¿no?, de celebrarlo por fin con la afición.
1: Parte de ganar aquí era justo eso, de hacerlo con, con la gente.
0: Uh -huh. Fernando, pues vamos a estar hablando a lo largo de este día de hoy en este Madrid In Game Podcast de muchos elementos en cuanto a eSports y tal, pero la verdad es que te hemos invitado hoy como presidente del Madrid Game Cluster, una iniciativa que aúna a muchas empresas de diversa índole, además, eh, con un fin común, ¿no? Eh, hacer grande el ecosistema del videojuego de Madrid. Pero, ¿cómo nace ¿no? este proyecto? ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, el, el clúster nace promovido por el propio Ayuntamiento de Madrid, eh, que es un poco eh, la, pues, la entidad que se encarga... De, de, pro, de. promoverlo, o sea, de hacer que esto. De, de hacer que esto suceda y que pase. Y es la, un poco el, eh, pues el, el. el disparadero de salida para. para unar a diferentes empresas. Uh -huh. Empezando por las empresas un poco, un poco del sector eh, y como tú decías. atrayendo también a empresas eh, laterales. ¿no? Uh -huh. Hay una persona que es María Jesús Villamediana, que es quien un poco. Eh, nos movía a todos para, para montar el clúster y, y bueno luego un poco la misión de las empresas pues ha sido intentar eh, continuarlo y llevarlo llevarlo a, a flote y, y a desarrollarlo
0: uh -huh. en, hay muchos perfiles distintos de empresas dentro del clúster no cómo colaboran entre sí empresas tan distintas y de especialidades tan distintas ¿no? porque tenemos bufetes de abogados tenemos desarrolladores de videojuegos tenemos Mm, empresas de eSports, como puede ser el caso vuestro. Mm, ¿Cómo colaboran? ¿Cómo aunan de forma tan empresas tan distintas a la vez?
1: Sí, en primer lugar, el clúster es un reflejo de lo que es la industria del entretenimiento como está conformada y es pues hay compañías quizás más core o más eh, nucleares dentro de, de lo que es la industria del entretenimiento, como pueden ser las desarrolladoras, los publishers, uh -huh. las universidades y los creadores de. o los desarrolladores de, de talento, los clubes de eSports. Pero es verdad que cuando en la propia industria eh, esas empresas no trabajan. Y, y viven solas, sino que se apoyan pues efectivamente en bufetes de abogados, en consultoras, en otro tipo de compañías que son las que conforman el clúster, con lo cual, primero, la naturaleza del clúster tiene mucho que ver con lo que es la naturaleza de la, de la propia industria, como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues aquí empezamos, eh, llevamos prácticamente, vamos a cumplir casi dos años con el con el clúster y lo que ha habido pues es pues ese proceso un poco de, de, de ir añadiendo empresas y de irse relacionando mm. unas con otras ¿no? y desarrollando también esos canales de comunicación y de relación para, para empezar a detectar oportunidades eh, que bueno pues se han hecho desde eh, eventos o, o acciones para mm, provocar mm. Eh, la eh, ...pues la aparición de ideas, el desarrollo de, de, de nuevas... Eh... Eh, proyectos, etcétera, hasta pues una parte también muy orgánica, ¿no? Mm. Que en el momento ya simplemente que te conoces todos en el, en el propio clúster, pues de alguna manera se empiezan a generar mm. esas relaciones orgánicas, Porque ¿no? dirías,
0: Fernando, que quizás esos son los primeros brotes verdes de estos dos años de Madrid Game Cluster, ¿o te atreverías a subrayar algunos primeros brotes verdes?
1: Sí, yo creo o que ha habido bastante arbolitos, brotes ¿no? verdes, ¿eh? O algún, o sea, yo o creo algún que... que otro arbolito ya, sí, ¿no? Sí, ¿no? o sea, yo creo, que, yo creo que, que, que suceden muchas cosas en el clúster que ni siquiera se comunican, y es que ya de por sí, las compañías entre ellas hablan, se relacionan, eh, yo particularmente ya he tenido algunos eh, eh, momentos para relacionarme con algunas compañías y sé qué sucede, eh, luego ha habido cosas bastante interesantes, como pues, una, eh, muchas empresas del clúster desarrollando actividades en la semana del videojuego a finales de del año pasado eh, y que este año volverá a suceder uh -huh. eh, bueno eh, que empiezan a pasar cosas también en conjunción con el con el campus yo, yo, vamos eh, creo, creo que quedan muchas cosas por hacer y creo que quedan muchas cosas con mayor dimensión por hacer pero pasan cosas están uh -huh. sucediendo cosas y yo creo que es más que brotes verdes claro. o sea, creo que hay ya una especie de de, de, ...de entorno o de, uh -huh. que, de, de universo ya que, que, está, que está haciendo que esto se mueva, ¿no?
0: Porque, corrígeme si me equivoco, pero yo veo de alguna forma el Madrid Game Cluster de una forma así como eh, poética, ¿no? Como la, una de las dos lanzas que son el objetivo final de convertir a Madrid en una de las capitales o en la capital del videojuego a nivel global. Supongo que la otra estarás de acuerdo es madrid in game ¿Cómo son la colaboración entre el campus del videojuego madrid in game y el clúster del videojuego
1: bueno el, el verdad que son dos acti, dos acciones o dos eh, proyectos digamos distintos. que viven distintos y que viven de forma es, eh, a priori separadas pero luego es verdad que como se van generando pues esas esas sinergias no y sobre todo pues por ejemplo eh, en el campus hay todo un entorno eh, de, de incubación o de, o de desarrollo de compañías que de alguna manera el clúster tiene la posibilidad y quizás la misión también de, de estar ahí, de seguirlo, de poder eh, establecer ese contacto con esas eh, compañías. Eh, el propio proyecto de Madrid in Game pues empieza a generar... Eh, pues mucho trabajo eh, que las propias compañías, o que muchas compañías, sobre todo las, las nucleares del sector, muchas no, no tienen acceso por dimensión, pues estudios, eh, acceso a datos, etcétera, que, que el propio eh, Madrid Ingame está empezando a desarrollar y que eso también sirve un poco también eh, de alimento, por decirlo de alguna manera, para, para las compañías del clúster. Con lo cual, yo creo que hay una retroalimentación ahí Interesante que, que, que también, veremos claro. también dónde va dónde va llevando, ¿no? Pero pero el propio desarrollo de talento que puede suceder o que va a suceder en en, en Madrid Think Game pues también las compañías y las industrias uno de los mayores eh, retos siempre es el, la detección del talento, ¿no? Pues aquí hay un sitio donde, de alguna manera, uh -huh. está concentrado, ¿no? Tanto en la parte de desarrollo de, de videojuegos como en, la, en el futuro, eh, toda la parte de lo que es el eSport Center, desarrollo uh -huh. de futuros torneos, etcétera. Bueno, yo creo que hay muchas cosas interesantes que también, oye, que estamos, eh, como quien dice, acabando de empezar, ¿no? Y, pero tiene esa perspectiva.
0: Uh -huh. De hecho, eh, se da la paradoja de que algunas empresas del propio clúster están en el Development Center, en el programa de emprendimiento de Madrid in-game. ¿Cómo es esa relación también de alguna forma de ver estas empresas que están dentro del clúster eh, en estos procesos de incubación, ¿no? en algunos casos de aceleración incluso?
1: Sí, bueno, eh, primero el clúster no limita la entrada de socios al clúster, es decir, uh -huh. no. La, el tamaño de una compañía no es Óbice para estar eh, o no en el clúster. Uh -huh. eh, eh, digamos, como decías antes, hay múltiples compañías de diferentes sectores en el clúster y no limitamos eso. Y tampoco se limita un poco el, el tamaño de las compañías. Con lo cual eh, pues efectivamente sucede que compañías que o pequeñas desarrolladoras o estudios independientes o, o proyectos emergentes. Pues puede suceder que, que, que estén en, la, en los dos sitios.
0: Uh -huh. creo y, que... y se aprovechen incluso de, de, de esa posibilidad, ¿no? De ese contacto, de esas sinergias, de esa... Bueno,
1: yo de hecho creo que son los que más aprovechan. Porque claro. tienen, digamos, viven en los dos mundos. O sea, desde la... el buen
0: sentido de la palabra. Tiene... <risa> no, no, no. no. Y, claro. Oye, y además esto está hecho... Está.
1: Claro, hay que, hay que aprovechar un poco las oportunidades, ¿no? claro, claro. Y yo creo que tienen, pues, eh, la posibilidad de, de tener ese modelo de relación y de, y de poder... Eh, convivir con las empresas y con todo tipo de empresas del Cluster y además estar aquí y convivir en, en Madrid in Game, en este caso en el, de, en el Development Center, ¿no? Yo creo que, que es, vamos, de hecho creo que parte de la, de la misión de, de todo esto es precisamente para desarrollar esa industria, ¿no? en, en la ciudad de Madrid.
0: ¿Qué acciones dirías que se están tomando así como principales para potenciar el tejido industrial aquí en Madrid, desde el Madrid in Cluster?
1: Bueno, se está haciendo, yo creo que un esfuerzo en dar a conocer la iniciativa, yo creo que se está haciendo un esfuerzo, no en Madrid, sino también fuera, eh, creo que el propio ayuntamiento está trabajando para eh, llegar a empresas y a grandes compañías de fuera, sí. en acudir a las ferias, en, en estar presentes y en dar a conocer un poco... ¿qué está pasando aquí? ¿no? Porque hay una parte indudable de comunicación y de promoción. Entonces, uh -huh. es, eh, hay, que, hay que hacerlo y, ha, y hacer un poco esa labor de, de dar a conocer eh, eh, el, el sector. ¿no? El propio cluster está empezando a trabajar también en eso. O sea, ahora también estamos planteando el incluir ya a, dentro de lo que es la estructura del cluster a profesionales dedicados a establecer ese network, a ejercer un poco sino de lobby, sí de, de ser, intentar tratar de ser referentes y sobre todo un poco con la misión, creo yo, de Madrid para afuera, uh -huh. de que cuando alguien piense en videojuegos, piense en abrir una eh, sede nueva, una oficina, en estar en un sitio, uh -huh. que Madrid acuerden, forme parte de su elección, ¿no? Uh -huh. y porque creo que hasta ahora, pues pues Además, que no es fácil, eh, pero hasta ahora pues, era, no, no era tan conocido. ¿no? Yo creo que esto va a ayudar a que, a que parte de ese abanico de posibilidades pues Madrid sea una de ellas y, y lo que queremos hacer es que sea la más atractiva, además.
0: Uh -huh. ¿Cómo atraer a estas empresas, Fernando eh, al final? Quiero decir, ¿cómo podríamos atraer a estas empresas a Madrid internacionales?
1: Bueno, yo creo que Madrid, esto igual no soy yo, el, eh, pero como ciudadano lo digo, sí. pero Madrid es una ciudad... Eh, yo creo que es maravillosa para vivir y, para, y creo que como para desarrollarte profesionalmente y para y atraer para talento, creo que es una de las mejores ciudades eh, por del mundo. O sea, esto, claro, yo lo digo desde alguien que ha nacido y ha vivido aquí, pero, pero lo, lo considero, lo pienso sinceramente, que, que es así. Aparte, es una ciudad que tiene, sobre todo en los últimos años, eh, un desarrollo económico brutal y creo que a la hora de crear... ...compañías y crear y desarrollar eh, em emprendimiento, creo que es un sitio eh, ideal. Eh, creo que, salvo playa, pero eso es una cosa <risas> que yo eh, viviendo a veces en la costa... ...nunca la has pisado, eh, eh, mira, eh, a mí. <risas> claro, eh, tienes eh, creo que tiene todos los ingredientes para poder estar aquí. Creo que lo que efectivamente le, le ha faltado hasta ahora es vender eso, ¿no? Y creo que cuando tomas una decisión como multinacional o como una compañía grande para estar fuera, necesitas, eh, de, de hecho, no son decisiones o no deberían ser decisiones eh, emocionales, uh -huh. tienen que ser decisiones racionales, ¿no? Entonces, lo que hay que generar es una, hay que generar un, eh, un argumentario y un discurso que a una multinacional le permita pensar que este es un sitio eh, adecuado para, para ellos, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, que contrate eh, talento local y que se apoye un poco en la industria local, ¿no? Que sí. también es un poco la idea de... Generar de...
0: esos empleos, ¿no? De alguna forma... Sí, y esas energías con las, con las compañías y con el emprendimiento local. Naturalmente. En cuanto a innovación, eh, hay uno de los proyectos también que me gustan mucho en cuanto a lo que se espera o lo que queremos crear, ¿no? De alguna forma dentro de este gran proyecto, que es el asunto de los eSports y convertir a Madrid también en un referente dentro de los eSports. ¿no? Quiero decir, convertirlo como, ¿por qué no decirlo?, en hacer el Wanda o hacer el Bernabéu prácticamente de los eSports aquí, ¿no? ¿Tú crees? ¿Cómo crees que podríamos construir eso, siendo tú una referencia dentro del territorio de los eSports?
1: Pues mira, yo, yo en el mundo de los eSports, que considerando los eSports como una parte de lo que es la industria del gaming, porque mm -hmm. para mí lo es, eh, es la creación de contenidos... ...basado en el videojuego como elemento, digamos, eh, eh, generador de ese contenido. Eh, si bien los eSports todavía no es una industria mmm, ni de lejos tan grande como es la de la producción de videojuegos... Uh -huh. ...esto es así, es una industria más joven uh -huh. y es mucho más pequeña, sin embargo creo que tiene una proyección grande, no solo los esports en sí mismo como competición, sino todo lo que tiene alrededor de generación claro. de contenidos sí. en gaming, streamers, eh, todos los que son plataformas de creación de contenidos tipo Twitch, eh, uh -huh. YouTube, etc. Eh, y los eventos, creo que hay una oportunidad que si bien la producción de videojuegos Lleva más tiempo digamos desarrollándose, claro. ya hablamos del videojuego como algo innovador, es una industria que va a cumplir casi 50 ah, años y claro. si no se ha cumplido sí, ya. Sí, sí, sí. Entonces, eh, es verdad que la, esta parte de crear eventos, eh, convertir una ciudad en referente en lo que es eh, la competición eh, electrónica y la creación de contenidos, creo que es una oportunidad real y razonablemente factible de que pueda uh -huh. suceder ¿no? y eso creo que, que como digo que como industria global y en millones de euros no es grande todavía ¿no? uh -huh. es una, y sobre todo comparándola con el resto de la, de la industria del gaming pero realmente es una industria que va para arriba que empieza a tener ramificaciones extrañas ¿no? donde de repente se mezcla el deporte con la generación de contenidos digital y todo eso o sea, sí, sí. no se sabe muy bien dónde va a acabar y creo que eso precisamente hace que haya una es oportunidad real incluso, de estar ¿no? aquí. Claro, de, claro. De, ser, de ser como una especie de... Pues fíjate, en los eventos tradicionales deportivos, pues como digo yo, eh, Roland Garros ya no te lo puedes llevar de París, claro. o eh, las grandes eh, eventos eh, de golf están situados en ciudades. Uh -huh. Aquí todavía, digamos, lo puedes establecer claro. y lo puedes crear y lo puedes generar. ¿no? Y creo que claro. en ese sentido hay que... Hay que pelear por eso.
0: Yo sé que se lo llevarían los chinos o los coreanos, pero ¿por qué no hay un Mundial de League of Legends? ¿no? ¿Por qué no crear un Mundial de League of Legends? No, de, de selecciones,
1: hecho, ¿sabes? De hecho, aquí hace... Bueno, el propio Mundial, lo que es el Mundial de, de League of Legends, hace... De países creo que de ¿no? la, la selección pandemia. española, la selección... Sí, tal, pero el ¿sabes? de clubes ya pasó en Madrid. Claro, sí, eh, de, de han ido totalmente. pasando cosas. Y, sinceramente, no veo que tengamos eh, nada peor que otros... Eh, sitios y a la vez yo lo tenemos a nivel afición a nivel público y a nivel experiencia sí. creo que madrid es un sitiazo para hacer eventos uh -huh. lo está demostrando con otros eventos más tradicionales como puede ser eh, el open de tenis o cosas que suceden aquí es pues que vamos si somos una ciudad que queremos ser digital que estamos desarrollando y trabajando por esto creo que los eventos de esports y los eventos de gaming en general creo que es un alguna eh, apuesta que hay, que hay que hacer y que la comunidad es
0: maravillosa quiero decir en cuanto me atrevería a decir que en cuanto a público probablemente sea del más pasional que hay en todo el mundo ¿sabes? luego sí, ves ya. algunas competiciones internacionales y te quedas alucinado de cómo lo vivimos aquí, ¿no? Entonces, es que es un experiencia Claro, Se
1: si pasa en la música, pasa en todo un juego, como somos de como público. <ríe> sí, debe ser, Entonces, sí. como digo yo, hay una parte importante en esto de la generación de contenidos, que como digo yo, es el, lo que llaman la, los creadores de eventos el after movie, ¿no? Que es cómo queda el, sí, el, el sí, resumen. Sí, sí, sí. Ya te digo yo que en Madrid todos quedan guay, porque ves eh, Vista Alegre lleno de gente, jo. animando y tal, y es que lo ves y... Histórico, se ¿eh? De He sí, hecho sí, yo sí. esos vídeos, muchas veces los utilizo a veces para... Para hablar de la introducción a los eSports y lo enseño, digo, mira, si os enseño este si os enseño este este vídeo y no os pongo
0: El los pantallazos del sí. videojuego, Pensar pensáis de que están
1: viendo pues un Open de tenis o cualquier otra claro. cosa, ¿no? Con lo cual. Sí, sí, sí pues creo que, que tenemos todos los ingredientes para, para que esto pueda suceder aquí de forma habitual y, y, y ser, eh, uh -huh. digamos, líderes a nivel europeo, por claro. lo menos, y mundial.
0: Es que te, te reconozco, Fernando, me sorprende cuando, que entiendo por qué lo dices, naturalmente, de, de que la industria del e está creciendo todavía y tal, y es evidente, pero a ti no te da un poco de vértigo ver cómo ha cambiado todo en 15 años.
1: Bueno, y si ya, ya salimos del de lo que es la pura industrial gaming y empezamos a ver el tema de la IA, que también afectará bueno, sí, sí, a la sí. industrial gaming, pues claro, o sea, vamos, yo, yo siempre cuento un poco la, la historia de que yo he vivido sin internet y con internet, uh -huh. he vivido sin teléfono móvil y con teléfono sí. móvil, o sea, todo lo que, o sea, yo creo que la gente de mi generación encima somos mucho más sensibles a lo que ha supuesto el cambio estos, estos años, ¿no? Y efectivamente, o sea, todos los cambios tecnológicos impactan en la cultura y en la y en los códigos audiovisuales de las personas eh, y el, la tecnología hace que se creen productos distintos y que la gente, sus eh, hábitos de consumo y su acceso a la información y su acceso al entretenimiento sea distinto, ¿no? Y entonces, pues claro, hoy en día, pues lo que se habla a veces, oye, ¿por qué un chaval prefiere ver una partida de League of Legends a ver un, eh, un partido de fútbol tradicional? Pues básicamente porque sus códigos audiovisuales y su eh, cultura de entretenimiento está mucho más pegada a lo que es un videojuego, a lo que sí. es a la, a la televisión tradicional, ¿no? Y, y, y eso va a transformar todo. La propia sí. industria se va transformando, la, la industria del deporte tradicional o del entretenimiento tradicional se va transformando y ya mira internet y lo que son las plataformas digitales para... Para, para estar ahí, ¿no?
0: Yo creo que hasta que no lo comentó Florentino en su día, en la presentación de la, super, sí. de la Superliga Europea y tal, yo creo que hasta ese momento no, quizá el, el, la gente más cerrada a esto no empezó a poner las orejitas. Yo creo que, todo lo, yo todo creo que ahí lo se sabían. sorprendieron todos, ¿sabes? Cuando dijo claro. Florentino aquello de la gente, los chavales no están acostumbrados quizás a ver estos partidos de 90 minutos y tal, yo creo que es cuando se alarmaron todos, ¿no? De, ostras. Se sí. dijo que
1: tenían <risa> estudios que el 33% de la gente entre 19-24 y años, no me acuerdo, uh -huh. ya no veían fútbol y que estaban en otros, en otros eh, plataformas, ¿no? Y una de ellas son los eSports y los videojuegos, obviamente. Naturalmente. De hecho, siempre, ya digo, dentro Hablábamos siempre que, que tradicionalmente cuando la tele era, digamos, el, estro, el electrodoméstico rey uh -huh. eh, o el punto de entendimiento rey, los viernes por la noche era el punto de encuentro familiar para ver la tele, hoy los viernes por la noche es el momento en el que más consumo de videojuegos online existe en el planeta. Entonces es como, bueno, pues básicamente es eso, es que tenemos que, incluso para las generaciones, digamos, anteriores a la generación millennial o Z, uh -huh. la cultura de cómo consumir contenido
0: ha cambiado, ¿no? Claro. Hablábamos de ese entretenimiento del futuro barra presente, me atrevería a decir, naturalmente, pero también estamos hablando de que ahora ya se están estudiando las profesiones del futuro barra presente en universidades, sobre todo en Madrid, que estamos hablando de la ciudad con más eh, estudios universitarios de, de todo el país. ¿El clúster del videojuego interviene o intenta ayudar de alguna forma para unar todos estos estudios hacia una misma dirección en la industria del videojuego? Bueno, ¿Teniendo gente incluso dentro del clúster o sea, de universidades Claro, y
1: tal. No, no creo que es tanta misión del clúster en sí mismo, uh -huh. porque al final, pues oye, el clúster es esa entidad que, que, que suma a las empresas, pero dentro del clúster las universidades y las escuelas de formación y la gente que en definitiva desarrolla talento, pues tienen ahí también la, la oportunidad, tienen un poco también su misión bueno de, 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 de detectar ese, ese tipo de, de oportunidades o problemáticas que a veces hay uh -huh. y de, también de crear proyectos alrededor para favorecer pues un poco eh, el trabajo conjunto el desarrollar las propias eh, los propios eh, modelos de negocio de cada de cada empresa y sobre todo pues atraer cada vez a más gente que se quiera formar en este ámbito para participar luego en un en un entorno laboral que, efectivamente, como dices, yo, por ejemplo, en el mundo de los esports, que es el más claro para mí, para mí es uno de los mejores ejemplos de gente que se ha preparado para profesiones que no existían, claro. entonces yo creo que ya no estamos tanto formando a, a para una profesión concreta, sino creo que están formando más en, en, en habilidades y en capacidades para luego eh, acceder a un mercado que, que, que está en constante cambio y evolución.
0: Uh -huh. Fernando, yo te voy a lanzar aquí el balón, ¿sabes? En plan triple, y a ver qué me cuentas tú, ¿vale? Pero, ¿tú cómo ves Madrid con todos los proyectos que están empezando y que se han lanzado en estos últimos tiempos para engrandecer la ciudad dentro del sector del videojuego? ¿Cómo la ves dentro de 10 años?
1: O sea, yo creo que, yo creo que Madrid, además, ya, ya tiene una trayectoria un poco... Eh, con una inercia, ¿no? Ya de hacer cosas, o sea, yo, vamos... Mmm, no voy a compararme con otras ciudades, pero, pero es verdad que yo a Madrid, a nivel empresarial, a nivel emprendimiento y a nivel eh, económico, o sea, si, yo no te hablo de los próximos 10 años, te hablo de 10 años atrás hasta ahora, uh -huh. me parece que, que ha pegado un cambio brutal, que tiene una inercia muy buena, que precisamente creo que es un momento muy interesante también por el, por el entorno económico y tecnológico eh, o, o de innovación a nivel global para que sucedan cosas muy buenas y creo que estamos posicionados en un sitio donde, donde es una ciudad que para mí y, y además estoy muy orgulloso de eso, que va, eh, va para arriba ¿no? y, y creo, que, creo que iniciativas como como las que estamos haciendo en el clúster, como las que se están haciendo con Madrid in Game, como las que están surgiendo de forma orgánica. casi orgánica mm. en la propia ciudad, creo que, bueno, o sea, invita al, al optimismo, ¿no? Mm. Yo soy muy optimista y yo, mira, tenemos... De hecho, pues, oye, hay compañías de fuera que se fijan cada vez más aquí. O sea, yo, mi relación con compañías del exterior, y hablo de fuera de, de España, incluso, ...muchísimo mayor... ...con diferencia en los últimos años... ...que te habló hace 10 años... ...o en uh -huh. épocas que... ...y teníamos empresas que funcionaban bien... ...y hacíamos cosas muy interesantes... ...pero... O sea, esa, ...esa apertura... Eh, ...se nota un montón... ...y uh -huh. creo que ahí ...vamos... No, ...no puedo decir otra cosa... ...hay buenas perspectivas... Sí. Para, ...para que pasen cosas aquí buenas...
0: ...¿desafíos inmediatos?
1: ...bueno yo creo que... ...sobre todo... Eh, ...yo creo que... ...Madrid... En general, todo el territorio, eh, pero Madrid el, o la industria del videojuego aquí, hay mucha compañía, hay, hay, hay mucho talento, hay mucha compañía eh, que se crea para desarrollar producto, para desarrollar proyecto. pero como que a veces estamos un poco limitados tanto en el tamaño como en el, en el nivel de facturación. ¿no? Creo que, no sé por qué... Eh, ...tenemos como a veces una especie de tapón invisible o techo mm. de cristal, ¿no? Como se dice a veces... ...que, que parece que, que impide que las compañías se hagan más grandes, ¿no? Hay casos en, en España, hay casos en Madrid... ...pero digamos que son un poco la, la excepción, ¿no? Hay como los grandes estudios o los pequeños estudios independientes... ...pero mm. estudios, digamos... Sí, de esa media tabla, ¿no? Podríamos sí, decir. Es, con un cierto progresión en crecimiento pues es verdad que, que no hay tantos o son las excepciones, ¿no? Y, y ese, ese gap que hay, o sea, esa brecha que hay ahí, pues quizás es uno de los desafíos a, a intentar resolver, ¿no? Uh -huh. Es un poco, bueno, pues darle, digamos, esa segunda fase de crecimiento a las empresas que a veces por cultura empresarial eh, local o porque no tenemos las herramientas o las empresas no las tienen, no somos capaces de, de hacer que, que lleguen a, a otra dimensión, ¿no? Uh
0: -huh. Y bajo tu perspectiva y bajo tu eh, experiencia en este sector, eh, Fernando, ¿qué, ¿qué recomendarías quizá a la gente que quiera invertir o meterse dentro de la industria del videojuego ahora de cero?
1: Bueno, la industria del videojuego tiene una parte muy vocacional. Sí. Eh, y con sus que salistas, que, naturalmente. Que es una, ven que que es una ventaja de... increíble respecto a otras industrias, porque es verdad que cuando haces algo con vocación... Eh, ...pues tienes un impulso, una energía bastante grande... ...pero a la vez, a veces supone una cierta... Eh, ...si no desventaja, un cierto peligro, ¿no? Uh -huh. Y es que muchas veces haces cosas basadas en la... ...pues en esa vocación, en esa ilusión de hacer cosas... ...y a veces no tienes en cuenta lo que es montar una compañía... ...y una cosa que digo siempre, y esto... Eh, eh, cuando montamos algún estudio de videojuegos digo cuando montas un proyecto que te gusta y que y trabajas en algo que realmente es vocacional tuyo eh, tienes que tener un plan de negocio, tienes que tener una buena estructura de cómo vas a, a, a sacar esa compañía adelante aunque luego no te funcione porque mm. eso no te lo garantiza nadie, pero tienes que tener una estructura porque si no si tú vas a hacer un producto sobre todo en las compañías de desarrollo o vas a hacer un proyecto ...en el que no piensas cómo ganar dinero... ...o hacerla sostenible... Uh -huh. ...no tienes una empresa... ...tienes un hobby... Uh -huh. ...y a veces es muy caro... ...porque si encima le has sacado dinero a tu friends and family... Uh -huh. eh, ...de turno y tal... ...entonces yo creo que es verdad... ...y, y en esto he caído yo... ¿eh? Y, ...y mucha gente de mi alrededor... ...pero es verdad... ...que cuando montas un proyecto... Creo que merece la pena intentar entender eh, cómo vas a vivir de eso. Uh -huh. Tampoco tiene que ser en el primer momento, claro. porque ya te digo, yo, eh, nosotros hemos hecho proyectos que hemos ido aprendiendo a cómo se vendía el proyecto, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que también tienes que tener en cuenta un poco o sea, la, los esfuerzos y los riesgos, porque yo creo que lo más... Eh, lo más frustrante que hay es embarcarte a, con todo tu cuerpo y alma en un proyecto, dejarte todas las plumas por el camino uh -huh. y que no salga, y que no salga hay muchas razones por las que las cosas no salen pero que no salga porque te has dejado algo importante que es tratar de tener un buen plan la de base. negocio un plan o un modelo de, de compañía eh, creo que es algo que, que es importante y en el bien. videojuego especialmente, por la naturaleza que es trabajar en videojuegos pasa, ¿no?
0: Uh -huh, entiendo, Fernando Pues eh, creo que nos tenemos que despedir ya Ha sido, pues Fernando, un auténtico placer Tenerte por aquí, muchísimas gracias Por este ratito aquí en el campus del videojuego De Madrid in Game Y esperamos recibirte en cualquier otro momento En alguno de los muchos eventos que estamos haciendo aquí En el Tardeo, en las Talks XP En fin, en cualquier otro momento Que podamos engañarte
1: Por aquí nos veremos, un muchas placer. gracias
0: y nosotros nos despedimos, pero ya sabéis que la historia para convertir a Madrid en capital del videojuego continúa y queremos que seáis partícipes con nosotros, así que no dudéis en acompañarnos y seguir viviendo esta maravillosa historia con nosotros. Nos despedimos y nos vemos en nada, en 15 días de nuevo con el siguiente programa. Adiós.